0: Fala pessoal, iniciando mais um podcast Viver de Pet. Quem tá falando aqui é Carlos Júnior e aqui no nosso podcast... Você empreendedor do Mercado Pet tem acesso aí a vários conteúdos para melhorar a gestão do teu negócio, evoluir, vender mais e você que está querendo empreender no ramo pet também tem bastante informações e conteúdos como é, aproveitar da melhor maneira possível aí as oportunidades do mercado e conteúdo aqui é conteúdo prático, não é teoria, é conteúdo é, baseado nos meus 11 anos aí de experiência, quase 12, agora no começo de 2021. Então, nesse podcast de hoje, eu quero falar para você aí os principais erros de quem abre um pet shop. Então, eu quero falar para você de 6 erros de quem abre um pet shop. Então, eu abri meu pet shop no começo de 2009 e posso te falar que eu cometi, acredito que todos esses erros cometi, Todos esses erros aqui que eu vou passar para você, então consigo, eu posso falar com propriedade é, todos esses erros. Eu costumo falar, né, que é muito melhor a gente aprender com os erros dos outros do que aprender com nossos erros. Então vamos começar. É, o primeiro erro de quem abre, de quem quer abrir um pet shop, né, ou de quem está abrindo um pet shop é abrir um pet shop. Isso mesmo. Mas Júnior, como assim? Então quer dizer que não é para eu abrir um pet shop? Não, não é isso que eu falo, né? eu tenho um pet shop, então como eu vou dizer para alguém que não deve abrir um pet shop, a não ser que eu não queira ter mais concorrente, mas não é assim que funciona, o mercado aí tá para todo mundo. Mas o que eu quero dizer aqui é que se você não estiver preparado para empreender com um pet shop e não comece, existem diversas outras maneiras para empreender no mercado pet e muitas vezes como a gente é levado aí pela mídia, acredito que a gente já falou um pouco isso nos podcasts anteriores, a gente é levado pela, a gente é levado pela mídia, pela manada e acaba ficando um pouco cego das oportunidades que o mercado tem. Então eu digo que o mercado pet, o pet shop, para quem quer empreender no pet shop, é para quem realmente está preparado para um pet shop, porque o pet shop, ele envolve é, vários fatores. Então, você vai trabalhar com diversos produtos, diversas marcas de produtos, você vai ter funcionário, você provavelmente vai ter banho e tosa. Isso a gente está falando de uma estrutura né, de, de pet shop completa. Então, você vai ter é, banho e tosa, você vai trabalhar com, com veterinário. Então, se você não está preparado, não fez um levantamento, não estudou o mercado, não sabe realmente quanto de dinheiro você vai precisar, você não está completamente preparado para isso, não comece antes de estar preparado. Não estou dizendo para desistir do sonho de ser um empreendedor através de um pet shop, mas primeiro planeje, você não está começando, é uma coisinha simples que se, se não der certo o teu prejuízo vai ser pequeno, o teu prejuízo vai ser grande se você errar, então o que eu não quero é isso que você cometa esse erro. E esses dias agora, está com dois, três dias, uma pessoa me procurou dizendo que estava fechando o pet shop que abriu há menos de um ano, e, ou de um ano, de um mês, e eu tentando entender o que foi que aconteceu, essa pessoa ela não estava preparada, não fez nenhum planejamento e em menos de um mês ela não conseguiu aí segurar o teu pet shop e teve que fechar, isso é muito triste porque não é apenas uma pessoa, são várias pessoas e o meu trabalho, a minha responsabilidade aqui na Universidade de Malville é preparar para que as pessoas que realmente estão interessadas em aprender, as pessoas que me procuram, que procuram aqui o nosso canal, seja no Instagram, no YouTube ou aqui no podcast, estejam preparados e cientes é, do que, que pode fazer e do que, que não pode fazer. Ok? E aí, no, o segundo erro, é não fazer um plano de negócio. Então, a partir do momento que você passa a ter um plano de negócio, você começa a ter clareza de tudo isso que eu falei, de você se preparar, de estudar o mercado. Quando você faz um plano de negócio, você estuda o mercado, estuda cliente, estuda concorrente, estuda fornecedores, estuda localização, então você começa a entender o mercado. Então você vai ter que fazer um plano de marketing, você vai ter que fazer um plano financeiro, entender qual é o valor de investimento inicial que você vai precisar para o teu negócio, qual é o valor de investimento para manter, né, o capital de sustentação para manter o teu negócio e o capital de sustentação para você se manter também caso você não tenha aí um, um valor financeiro de reserva para você é, se mantém. Então tudo isso você precisa levar em consideração, porque por mais que você crie um negócio altamente promissor e você não tiver com tudo isso preparado possivelmente você vai ter que fechar também o teu negócio mais para frente. Dentro desse plano de negócio você também vai fazer o teu plano é, operacional, como é que vai funcionar a operação do teu negócio, vai fazer análise SWOT, né, planejamento estratégico, então no momento que você finaliza o teu plano de negócio, você tem uma clareza e você consegue entender, estou preparado para abrir o meu negócio e se meu negócio de acordo com o plano de negócio que eu desenvolvi, ele é viável? Sim, se ele for viável vai e bota o teu negócio para frente. Se ele não for viável, não precisa desistir também do negócio. O que é que você precisa fazer para ele se tornar viável? E aí você faz a, a, as análises de cenários para entender o que é que você precisa fazer para tornar esse teu projeto aí é, promissor, lucrativo. Vamos passar para o terceiro erro, então. O terceiro erro, então, como eu falei, todos esses erros, gente, eu cometi, tá? É, não estudei o um mercado, não fiz um plano de negócio, só o que acontece? Quando eu comecei, o mercado pet era um mercado completamente diferente do que é hoje. Então a gente tinha... É, o mercado ainda não era tão profissional, tinha muito menos empresas, os clientes não eram tão exigentes. Então o mercado hoje, 11, 12 anos depois, ele é completamente diferente. A gente está com empresas grandes aí. O, o, essas empresas grandes puxa o mercado para cima. Então quem entra de forma amadora tem pouca chance realmente de se destacar nesse mercado. Então vamos lá para o ponto 3 que eu também cometi, querer comprar tudo, então naquela sede, naquela vontade de querer vender, de agradar todos os clientes, isso acontece muito também quando a gente não faz o nosso plano de negócio, que a gente não identifica quem é nosso cliente ideal, nosso público-alvo, nossa persona, então a gente acaba querendo vender tudo para todo mundo, então entra um cliente na tua loja e pergunta sobre um produto que você não tem, já liga pro fornecedor para comprar, chega outro é, perguntando por outro produto, você chega e compra do fornecedor. Quando você menos espera, você tá com a sua loja lotada de, de produtos que não vão vender. Porque não necessariamente porque a pessoa chegou na tua empresa, no teu pet shop para comprar o produto, ela iria comprar aquele produto. Será que o preço que você iria comprar, o é um preço que ela queria pagar? Será que ela não compra mais barato? Então, não necessariamente. Então, você precisa, é, com certeza você vai conseguir aprender isso é, com o tempo, então a dica que eu dou aqui é você comprar o mínimo possível de acordo com o planejamento, o plano de negócio que você, ter, que você fez, estudo de mercado, quais são os produtos que você pode colocar lá, então se tiver uma pessoa que possa te orientar também sobre os produtos que você pode iniciar para não ter muito problema com estoque, estoque parado que não gire aí capital parado, então isso vai te facilitar bastante, então compre o mínimo do mínimo, um, dois de cada um e aí vai testando vai aprendendo, vai anotando Notando os produtos que os clientes querem comprar, tem muitos produtos que a gente consegue vender também aí por encomenda. Então, o cliente pede ali, você, no outro, você pede, no outro dia a mercadoria chega, com dois dias você liga para o cliente, o cliente vem e recebe para você também não perder a venda. Então, erro 4, deixar o representante mandar. No seu estoque, como assim, Júnior? Que, que acontece? Nós somos muitos, muito atarefados, né? Principalmente quem tá começando acaba fazendo tudo dentro do pet shop e aí chega o fornecedor com as melhores das intenções. É... só que aí eles se aproveitam também da, da, da oportunidade, que é o que eles vão olhar o teu estoque lá com o relatório deles e acaba passando para você o que é que tá faltando. No teu, no teu estoque Só que se você não tivesse controle Muitas vezes eles, como eu falei Se aproveitam da situação para bater a meta deles E aí o que acontece? Chega produto que você, não, que você não pediu Ou chega produto que você não estava precisando Chega produto que faz um mês que você não vende E ele faz a reposição Então por mais que eles façam essa esse controle de estoque, o estoque ele só pode ser autorizado a compra depois que é passado por uma pessoa ou você, uma pessoa responsável que verifique realmente que aqueles produtos estão são necessários. Só um exemplo aqui que acontece com bastante frequência. Então você tem é, uns produtos na loja que tem um giro, vamos supor uma, um vende dois por semana e você acaba você tem três produtos daquele ali na sua empresa e toda semana o, o fornecedor vem vendeu um, ele repõe um, vendeu dois ele repõe dois, vendeu três ele põe três só que a, a venda daquele produto caiu e tá com um mês que você não vende nenhum. Então tá com os três parados lá durante um mês. E aí na semana seguinte ele chega e vendeu um e ele vai e faz essa reposição de um. Aí eu pergunto, para que fazer essa reposição de um para você ficar com três se já faz um mês que você não vende aquele produto? E, então você acaba ficando com estoque muito grande parado. Então você diminui não, você não, não faz a reposição desse produto e aí fica acompanhando, ah, vendeu dois de novo, então faz a reposição. Então você precisa ter esse jogo de cintura também e todos os pedidos você controlar e não deixar isso na mão do teu fornecedor. Já aconteceu muito isso comigo e quando eu percebia lá, eu estava com estoque lá gigante sem necessidade. Então vamos passar agora para o erro número 5. Não ter um sistema de gestão As pessoas acham que eu não, não vou ter o custo de sistema de gestão Porque um bom sistema de gestão Muitas vezes ele tem um, um preço de adesão né Para poder fazer a instalação, lá o um custo E também tem a mensalidade Você fala assim, caramba, não vou comprar isso Eu não vou ter esse custo E aí o que acontece, você confia aí no caderninho Confia na sua cabeça E você deixa de ter um sistema que vai te ajudar Na estratégia, na inteligência do teu negócio, então um, um sistema de gestão bom, ele equivale aí a, a um, dois, três funcionários, depende também da forma que você utiliza. Tem gente que utiliza um sistema só para compra e venda e tem pessoas que utilizam o sistema aí para de forma estratégica para tomada de decisões, que é o meu caso, né? Então o sistema ele, ele tem muitas informações, ele, ele fornece muitos dados importantes que vão ajudar a gente aí na tomada de decisão e mas juro, eu estou começando um negócio muito pequeno, eu não tenho condições de pagar um sistema muito caro. Então, comece com um sistema um pouco mais simples, mesmo que seja um sistema é, é, gratuito ali nos primeiros meses, para você não ter esse custo e depois de algum tempo você se programar para colocar um sistema mais robusto. Mas não comece sem sistema. Eu também errei. <risos> é, e aí, o último, sexto e último erro, para a gente finalizar aqui mais um podcast é não contratar consultoria especializada. Por que, que eu falo isso? É só porque eu forneço consultoria? Não, porque na minha época não tinha consultoria e se tivesse, eu tenho certeza que meus resultados teriam aparecido bem mais rápido. E hoje, principalmente com o mercado muito mais competitivo, você começar a empreender no mercado é altamente desafiador, cheio de detalhes, cheio de informações que você está tendo contato ali todos os dias. Se você já começa com uma pessoa que já tem experiência no mercado, você vai poupar tempo, dinheiro, erros, dor de cabeça. E quando eu falo consultoria, a consultoria especializada, dê preferência à consultoria especializada. Porque sim, existem diversas é, empresas excelentes, maravilhosas de consultoria, mas que não são pessoas de dentro do mercado, então eles vão te ajudar numa numa gestão financeira, numa gestão de marketing, vendas, mas eles não vão entender do negócio em si. Então, melhor do que do que uma pessoa que vai te trazer toda a estrutura, você tem uma pessoa que vive todos os dias o que, que vive, que viveu todos os dias que você vai viver ali naquele começo, tá? Então é, é esses seis passos né, que eu queria apresentar para vocês, tá? É, nós da, 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 da Universidade de Malvila e nós temos a nossa consultoria, então, consultoria de vendas, consultoria de e-commerce, consultoria de abertura de novos negócios. Então, se você tiver interesse também aí de conhecer um pouco da nossa consultoria, independente se você está abrindo ou já tem um negócio, tá? a gente ajuda você também a montar do zero a sua estrutura de vendas online. E, então, se você tiver interesse, aí, entre em contato com a gente. Então, é isso que eu queria passar para vocês. Ah, outro detalhe, a gente vai fazer aqui é, temporadas do nosso podcast. Então, vamos dizer que essa aqui é a temporada 1. A gente vai focar mais em quem está iniciando no mercado pet. E aí depois a gente cria outras temporadas com outros temas específicos aí dentro do mercado pet. Então, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui acompanhando o nosso podcast. E não deixe também de acompanhar nossos conteúdos no YouTube e no Instagram. E a gente se vê aí no próximo podcast.